0: Sankara, il a voulu sortir le Burkina Faso de la pauvreté. On l'a tué pour ça. C'était le meilleur.
1: Qui a tué Thomas Sankara Après 34 ans d'attente, l'heure de vérité est enfin arrivée. Devant le tribunal militaire de Ouagadougou, au Burkina Faso, 14 personnes vont être jugées ce lundi pour l'assassinat du célèbre dirigeant révolutionnaire. Mais ce procès historique va se dérouler en l'absence du principal accusé, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire. Retour sur cette affaire Sankara aux multiples ramifications internationales avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Omar Waman.
2: Une gerbe de fleurs est posée sur les lieux du crime, à quelques mètres d'une
1: immense statue à l'effigie de l'ancien président Burkinabé.
3: Vous voyez par là où il y a les fleurs, là, c'est par ici que le président Thomas Sankara a été abattu à bout portant.
4: La grande traversée, Thomas Sankara.
5: Alors là, on est euh, dans l'enceinte du conseil euh, de l'entente, euh, disons S-Conseil, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le mémorial Thomas Sankara, là où nous allons ériger euh, la tour Sankara. Euh, voilà.
4: Serge Bayala, secrétaire permanent du mémorial Thomas Sankara. Euh, vous
5: voyez le, le pavillon à l'extrême euh, gauche euh, selon ses contemporains euh, ça serait un de ses bureaux où il avait même une chambre où il se reposait et là dans le bâtiment Burkina où euh, se tenaient les réunions restreintes vraiment euh, euh, du logiciel euh, de, de, de la révolution euh, ils vont se retrouver ici parce qu'il y avait de très grosses dissensions à la veille de son assassinat entre l'aile Blaise Compaoré et l'aile Sankara et donc ils vont arriver sur place par le chemin qu'on a pris il aura des gardes qui seront arrêtés là où euh, le fixeur est l'arbre à, calé, à Calébassier ils vont les éliminer et quand Sankara va commencer à entendre les tirs il, il saura que euh, c'est rien d'autre c'est lui qu'on recherche certainement ils sont venus pour l'arrêter et donc il se décide de sortir en premier en se désarmant les mains en l'air pour montrer qu'il n'est pas euh, il, il, il n'est pas menaçant. C'était mal connaître ses assassins du jour. Et effectivement, euh, là où il y a les fleurs qui sont posées, c'est là qu'il euh, va mettre le premier genou à terre parce qu'il euh, commençait certainement à perdre beaucoup de sang et à ressentir les impacts de la mort. Et ensuite le deuxième genou, et il va tomber face euh, à faller contre la terre et c'était le carnage total et c'est ainsi que euh, l'étoile filante euh, de notre dignité euh, celui qui nous avait redonné une âme nationale qui a permis au Burkina Faso de se hisser de façon digne aux concerts des autres nations qui avait tenu ce discours euh, aux Nations Unies pour voler au secours du peuple cambodgien du peuple vietnamien, du Nicaragua de tous les opprimés ou de tous ces sportifs qui se font exploiter les muscles de l'écrivain qui se fait manipuler la plume euh, de ce journaliste euh, qui vit sous le dictat euh, des hommes politiques ou des, 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 des puissants économiques euh, pour dénoncer tout cela c'est là que malheureusement on arrête l'une des valeurs sûres de notre autonomie l'une des valeurs sûres de notre progrès, de notre développement pour plus tard revenir nous pour reprocher d'être des hommes et des femmes incapables, n'ayant jamais sécrété un homme ou une femme euh, digne. Nous sommes des révolutionnaires,
3: Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple. Le gouvernement
6: est là pour servir,
3: et non pour se servir. Ou servir quelques puissants du jour ou de la veille Le peuple aime la liberté Pour que passe la liberté Les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer En un mot Je voudrais vous dire Que nous ne devons pas tenir le peuple en respect Mais réserver tout le respect au peuple La liberté ce n'est pas l'anarchie Le peuple a droit à la liberté Cette liberté ne doit pas se confondre Avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou les stoppes.
4: Thomas Sankara a été assassiné il y a 35 ans et malgré tous les efforts de ceux qui ont voulu le faire disparaître, ses mots, sa verve et son lyrisme ont infusé, ont passé les générations se sont transmis au point de devenir le socle d'une immense espérance pour la jeunesse africaine. Le modèle qui a remplacé Patrice Lumumba et Nelson Mandela. Non plus le libérateur de peuples opprimés, mais le bâtisseur de nations indépendantes aux valeurs et aux couleurs de l'Afrique. L'homme qui disait « Tuez-moi » et « 1100 Karanetron avait simplement vu juste. Si l'on veut savoir à quoi va ressembler l'Afrique au XXIe siècle, il faut chercher à comprendre pourquoi l'Afrique rêve de Thomas Sankara.
3: La patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons.
4: Thomas Sankara, la naissance d'un chef, un documentaire de Somanina et Christophe Nick.
6: Oui, c'est Valentin.
3: Bonne arrivée. Merci. Alors, je vais voir uh -huh. mon petit frère là. Oui, viens me dort. C'est à route non? Oui, oui. Voilà, il est là. Oui, oui bonjour à vous. Moi, je suis Paul Sankara. Enchanté dans la cour familiale. Je vous Nous sommes chez les Sankara,
4: dans la modeste maison construite dans les années 60, quand le Burkina Faso s'appelait encore la Haute Volta. Nous sommes dans le quartier de Paspanga, quartier banal de Ouagadougou. La rue porte le nom du
3: père, rue Joseph Sambo Sankara. C'est Le papa qui est à la fois peul, et aussi à travers ses, ses parents et euh, grands-parents euh, et en revanche la maman était Mossi. donc euh, dans cette photo on voit effectivement comme un mélange des deux euh, le peuple euh, dont l'activité principale traditionnellement c'était est plutôt de, de nourrir les populations c'est l'élevage, c'est euh, le troupeau de bœufs, le pastoralisme. Donc, euh, le regard me laisse croire que, comme qu s'il visait loin, cherchant de l'eau et de pâturage en tant que pelme aussi. Mais en même temps, il y a la, cette, euh, ce, 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 ce bonnet qu'il a euh, sur la tête. Euh, me fait penser un peu à comment la notion de, de pouvoir Mossi. Et, bon, ce n'est que des élucubrations, des commentaires de ma part. Hein.
4: Le pouvoir Mossi, existant bien avant le colonialisme, repose sur un socle très puissant entre animisme, magie et sorcellerie. La France a conquis la Haute-Volta après de nombreuses batailles sanglantes dans les années 1890, puis impitoyablement éradiqué toute forme de pouvoir traditionnel, sauf ce pouvoir Mossi, tant il lui était utile. Le peuple Mossi, environ 50% de la population, domine l'ancienne Haute-Volta depuis au moins le XIIIe siècle. Et pratiquait l'esclavagisme bien avant l'arrivée des premiers colons. Le chef des Mossi, le Moronaba, est une quasi-divinité au nom duquel une organisation très hiérarchisée, jusqu'au moindre village, ordonne la vie quotidienne. Du droit à cultiver une terre, jusqu'à la case où l'on peut dormir. Le système perdura lorsque l'esclavagisme fut officiellement aboli. Les esclaves se sont alors appelés des captifs, travaillant au bon vouloir du chef local, à la merci des colons blancs et de l'administration coloniale. Joseph Sankara, le père de Thomas, est né captif. Il échappa à son statut en devenant le favori du chef coutumier de son village natal, au point de devenir son fils adoptif. Le chef le poussera à s'engager dans l'armée française, un des rares moyens de promotion sociale au temps des colonies. Erreur tragique. Devenu infirmier dans les bataillons de tirailleurs sénégalais, Joseph Sankara découvre la métropole en 1939, à la déclaration de la guerre. On sait peu de choses sur les combats qu'il a subis. Seule certitude, il est fait prisonnier des Allemands en juin 1940 et passe cinq ans dans un camp d'internement Jusqu'à la fin de la guerre. Joseph Sankara rentre au pays fin 1945. L'armée coloniale lui octroie un statut de gendarme auxiliaire. Affecté à Gawa, à l'extrême sud-ouest du pays, proche des frontières du Ghana et de la Côte d'Ivoire, Joseph Sankara y fonde une famille. C'est là que Thomas naîtra, en 1949,
3: troisième d'une fratrie de onze enfants. Et puis il y a une photo de famille qui a été prise dans les années 73-74. Voilà. Là vous avez l'aîné de la famille, qui est Florence. Et, bon, est la Oui, Florence, l'aînée. Voilà, c'est Marie, Thomas, Pascal, moi je suis au milieu là, Valentin. Colette. Pauline, Paul, Blandine et Lydie.
7: On peut considérer qu'à l'époque, c'est une famille de privilégiés. Son père est en gendarme, il a donc accès à l'école, ce qui est quand même relativement rare à l'époque.
4: Bruno Jaffré, historien, biographe de Thomas Sankara.
7: C'est important de dire qu'en fait, c'est une famille musulmane convertie, hein, ce que les gens savent peu. Euh, son père était donc un musulman qui s'est converti dans l'armée française. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une longue fratrie, donc, euh, donc il joue un peu, finalement un peu le rôle de frère aîné. Il a une sœur handicapée qui est aujourd'hui décédée. Il a quand même fait la plupart de sa scolarité à Gawa, en tout cas plusieurs années, à ma connaissance, qui est une ville dans le sud du pays et qui est renommée pour être une... dont l'ethnie majoritaire est une ethnie de protestataires qui n'aiment pas la chefferie centralisée. Et donc, ça, c'est important parce que il va y rencontrer des, des gens euh, qui vont rentrer dans la révolution, qui sont issus de cette ethnie-là. Alors, ce qui est remarquable, c'est de dire qu'il était enfant de cœur, que donc il a accès à l'église et à, à ce que lui transmettent les prêtres, qu'il était destiné à, à devenir prêtre. Et semble-t-il, euh, tout le monde a été surpris euh, qu'il euh, ne veuille pas être prêtre et qu'il aille euh, euh, à Bobo Dioulasso euh, pour euh,
4: la sixième. Pourquoi il prend cette décision de ne pas prendre cette voie royale qui lui était destinée, d'aller au séminaire et de rentrer au lycée
7: Alors c'est vrai que vous avez raison de dire que le séminaire était une voie royale à l'époque, puisque y compris pour les parents, puisqu'on les prenait en charge. Euh, mais je pense qu'il a eu un recul peut-être déjà sur euh, ce, que, ce que ça voulait dire comme euh, restriction de liberté et d'autres. Et qu'il a préféré. Il y a peut-être aussi sans doute l'attrait de la ville. Hein. Bobo Diolasso est, est la deuxième ville du pays, donc c'est une grande ville. Il a envie de changer d'air. de. C'est quelqu'un qui, tout au long de sa vie, fait preuve de beaucoup de curiosité. Il s'intéresse à tout. Euh, il pose des questions à tous les gens qu'il rencontre et il rencontre le maximum de gens y compris dans des milieux très différents et à chaque fois on a l'impression qu'il qu essaie d'en tirer le maximum de, de choses de ces gens là donc c'est plutôt cet aspect là de curiosité importante euh, d'ouverture sur le monde qui fait qu'il préfère euh, aller à l'école
4: Fidel Toé, ami d'enfance, futur ministre de Thomas Sankara.
0: Nous sommes de 49, donc en 62, nous avions 13 ans. Nous sommes venus au lycée Oezem Koulibaly de Bobo avec beaucoup de rêves d'enfants qui venaient d'avoir le concours d'entrée en 6e. Et je l'ai connu quand nous nous sommes retrouvés voisins de classe, dans la classe de 6e 3. Tout le monde fuyait cette classe-là parce que il y avait le latin, et cette classe aussi qui accueillait les Français qui étaient toujours encore là. et Nous avons, en tout cas, essayé de rivaliser ensemble et nous nous sommes promis de d'amener le pion. Et nous avions connu plus tard, ce Tessé, c'est un cinquième que, je, que nous avons connu, M. Guy Tessé. Guy Tessé nous a vraiment pris comme des amis, beaucoup plus que comme un professeur. Il nous a beaucoup appris, c'est vrai, le français. Il nous a ouvert la bibliothèque des professeurs et à partir du moment où la bibliothèque des professeurs était ouverte à Sankara, à moi, puis à un autre, Traoré Boubacar, nous ne pouvions pas nous permettre d'être médiocres. Nous-mêmes, on a commencé à faire le théâtre sur le bourgeois gentilhomme. Et nous nous promettions donc de présenter toute la pièce du bourgeois gentilhomme au niveau du lycée. Et moi j'étais euh, Monsieur Jourdain bien sûr, mais nous n'étions pas beaucoup dans la classe, ce qui fait que Thomas Sankara était tantôt à tout de rôle, le maître d'armes, le maître à danser. Et il avait lui au moins trois rôles et il savait se déguiser à chaque fois pour euh, exercer chacun de ses rôles. Et ces relations ne se limitent pas qu'à moi. Et Thomas connaît de grands orchestres qui, qui sont là, les Atimbo. Et les animateurs de cet orchestre-là euh, sont connus. Et il en connaît certains. C'est Pascal, c'est un parent à lui, un parent aussi, et qui lui apprend la, la, la guitare. Donc il gratte avec la guitare. Et petit à petit, il en connaît quand même quelques morceaux. Thomas était curieux, était toujours prêt à apprendre euh, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il ne connaissait pas. Si on pouvait lui dispenser cet enseignant, il était ouvert à tout connaître. C'est un homme, euh, comme dit euh, dans, le, dans le style classique, c'est l'honnête homme. C'était un moment où nous nous avions aussi, en cinquième, rejoint l'internat. Et Thomas Sankara, au contraire, me disait, bon, je veux être chirurgien. Et j'ai appris que pour être chirurgien, il ne faut pas boire du café, ni du thé, ni de, de, de l'alcool. Il ne faut pas des excitants. Au petit déjeuner le matin, quand il y avait du café, du café au lait, il me passait son bol de café au lait, parce qu'il tenait à être un bon chirurgien, qui aurait toujours la main experte, droite, qui pouvait donc tailler exactement par où il fallait pour, pour faire une bonne opération chirurgicale.
4: Thomas veut soigner les gens. Il compte obtenir une bourse pour poursuivre des études de médecine. Mais les parents d'un de ses concurrents font intervenir des gens plus haut placés et la lui subtilise alors que, semble-t-il, il y a droit. C'est alors qu'il entend à la radio qu'on recrute trois titulaires du BEPC pour entrer au PMK, le pritané militaire du Kadiogo.
0: Thomas a demandé à rejoindre le prétonat militaire où s'ouvrait pour la première fois en 66 1967 la première fois il y avait une seconde, donc un second cycle à Ouagadougou au, en Haute-Volta à l'époque c'est comme ça que euh, lui il est resté euh, au lycée plutôt au militaire et moi je suis reparti pour euh, le lycée de Bobo mais pendant les congés de Noël on se rencontrait pendant les, les congés de Pâques moi je revenais souvent, on se le voyait aussi et pendant les grandes vacances bon, on avait quelques jours qu'on partageait ensemble et souvent nous partait au barrage pour, euh, pour faire la pêche mais, mais, je crois qu'on ne ramenait pas beaucoup de poissons mais c'était un grand exercice de patience qu'on avait et puis on voyait le monde comme nous nous entendions nous on voulait quand même, nous aussi, transformer quelque, un temps soit peu le monde.
7: C'est dans cette euh, école que va se passer l'essentiel de sa formation politique, donc il choisit ça, euh, peut-être par déception de ne pas avoir été en médecine, hein, c'est ce que je pense, et pour un confort, sans, bon, sans doute avait-il un attrait aussi pour l'uniforme, pour parce que Sankara est, est un homme extrêmement euh, ouvert sur le monde... Mais il aime beaucoup les, les attraits du militaire. Il a toujours un, un uniforme impeccable. Il adore porter son pistolet. Alors c'est contradictoire. Hein euh, il est pour la discipline, mais en même temps, euh, il aime pas, le, il aime pas le, la mort, le sang, la guerre. Mais il aime l'armée. Il aime euh, sans doute cette structure qui, qui a l'air solide, euh, où les choses sont bien organisées, parce que c'est quand même quelqu'un qui qui aime l'organisation, où les choses sont bien organisées, ça tourne. Il aime ce genre de, de cadre rigoureux, on va dire.
4: Pour la France, c'est quoi ce coin du monde sahélien et c'est
2: quoi la Haute Volta pour la France, la Haute-Volta ne comptait pas beaucoup. Guy Delbrel, futur conseiller personnel de Thomas Sankara. Parce que ce qui comptait, c'était les États qui avaient du pétrole. Donc au départ, c'était l'Algérie. Petit à petit, ça a été euh, le, le Congo, le Gabon et le Nigeria. Il y avait la Côte d'Ivoire qui représentait à l'époque de mémoire certainement entre 50 et 70% de la richesse de l'Afrique de l'Ouest, qui comptait. Et je pense que la Haute-Volta comptait relativement peu. D'abord parce que qu'il n'avait jamais revendiqué vraiment l'indépendance. Les quelques leaders qui, les, qui avaient revendiqué l'indépendance avaient trouvé la mort accidentelle dans un, dans un accident de voiture auquel personne n'a cru. C'est une caste minoritaire qui dirige le pays, qui est à l'époque, me semble, le, on peut dire... Ou le. le la hiérarchie catholique prend une grande importance, ce qui, avec l'évolution des populations, est de moins en moins accepté. La Haute Volta a une caractéristique, elle a des syndicats puissants, et dont les syndicats puissants vont s'exprimer une première fois dans la, dans la période post-indépendance, dans la période de l'État souverain, à 66, pour demander et obtenir la tête du président de la République.
8: Il y a quelques heures, l'état d'urgence était décrété en Haute Volta. Cet après-midi, la radio
4: de Ouagadougou a diffusé un message du président Yameogo après la découverte d'un mouvement de subversion d'inspiration communiste, dit-on. Son chef serait un leader syndicaliste, actuellement en fuite. Le président de la Haute Volta a demandé à la population de faire confiance à l'armée pour que la situation ne s'aggrave pas. Et ce sera notamment demain, date à laquelle est prévue une grève des travailleurs de la capitale.
0: le 3 janvier 1966 Maurice Emego est renversé nous nous trouvons au lycée Ouézin, les événements se passent à Ouagadougou et au lycée Ouézin. nous nous sommes là en train de plancher, je me souviens, la dictée sur laquelle nous planchions c'était intitulé de la musique et où on présentait un grand orchestre. il y avait des instruments avant, des cuivres des, tout quoi, une, le tout entrait en vibration à un moment donné et le professeur d'ajouter si ceux qui étaient sont à Ouaga avaient connu cette dictée là il n'y aurait pas tant de brouhaha comme ça à Ouagadougou en tout cas la musique était, aurait été plus belle et les gens se seraient un peu plus calmés pour faire de belles choses au lieu de se mettre dans des violences
4: Thomas Sankara a alors 15 ans et découvre l'Histoire en marche. Le premier putsch militaire du pays. La première confrontation entre la société civile et le pouvoir en place. Une confrontation difficile à imaginer. 95% de la population est paysanne et illettrée. à peine 5% est salarié. Pour l'essentiel, des fonctionnaires d'État, très politisés depuis les batailles de l'indépendance, Organisé dans un syndicat puissant, tiers-mondiste, dirigé en sous-main par un parti alors clandestin, le PAI, Parti Africain de l'Indépendance, à forte inspiration communiste. La tension est alors
6: énorme.
7: Il faut comprendre qu'il y a un double mouvement de ce pouvoir, c'est quand même le... Le, il s'appelait Maurice Améogo et c'est le dirigeant qui est, qui est soutenu par la France. Et en fait, les gens le rejettent surtout pour une mauvaise gestion du pouvoir et pour une gabegie un peu financière. Euh, euh, les gens sont choqués par un mariage qu'il a fait en grande compte. je ne sais plus dans quel pays, pour lequel il a dépensé beaucoup d'argent. Alors qu'il faut imaginer, la Haute-Volta, c'est même Ouagadougou, et, mais ça donnait l'impression de d'être un gros village, en fait. Il y avait quelques bâtiments administratifs. Donc, vous imaginez, en 1966... Donc là, c'est essentiellement des salariés. Hein, c'est si on Ce sont les... Les petits, les petits, la petite bourgeoisie, qui est très faible, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a... a pas d'entreprise, donc il y a très peu de... Il y a des syndicalistes, et essentiellement des enseignants. Mais vraiment, c'est une couche hyper minoritaire dans le pays, quoi. Avec les élèves, donc, qui sont un peu l'avenir de du pays.
0: Mais tout le monde aussi, il a eu des professeurs qui sont euh, des progressistes, un historien, c'est Adama Touré, qui est enseignant au Britanniques et qui est du PAI, le Parti Africain de l'indépendance. Donc il est conscientiste, qui, lui aussi, tout en donnant ses cours, euh, donne aussi des, des analyses sur les situations du pays. Et comme Thomas aussi est curieux aussi, il participe aussi à certains débats pour comprendre ce que c'est que le PAI et autres, où en tout cas il, est, il a un certain nombre d'informations.
7: Ben oui, c'est pour moi ça reste une question comment ça se fait qu'on accepte un, un dirigeant communiste dans une école militaire, voilà parce que c'est un communiste en fait dans la mesure où le Parti Africain. L'indépendance, qui a été créée à la fin des années 50, était liée au mouvement communiste international, c'est-à-dire à tous les partis communistes du monde. Et lui, il va faire, pour le coup, de la formation politique. Alors apparemment, elle a été un peu exagérée. En tout cas, Adama Touré m'a dit que c'était pas vrai qu'il le prenait tous les soirs pour faire des cours. Mais bon, il y a quelque chose de... Parce qu'en en fait, euh, ils se sont fâchés... Dans le futur, donc peut-être qu'il y a, y a des choses qui sont recréées euh, à l'avantage de l'un ou de l'autre. En tout cas, oui, c'est un marxiste euh, convaincu et il leur fait, il leur, il leur raconte, euh, il leur fait des coups d'histoire, comme, comme un marxiste, sur la lutte des classes au niveau international. Je ne sais pas s'il emploie le mot impérialisme, mais, mais en tout cas sur euh, le rapport des forces, etc. Euh, les pays capitalistes et les pays du tiers-monde, il doit faire tout ça. Hein, l'histoire étant un mouvement entre des forces contradictoires, il doit leur imprégner ce, ce genre de choses.
4: 69, il est envoyé à Madagascar pour parfaire sa formation
7: formation militaire toujours. Qu'est-ce qu'il découvre Qu'est-ce qui le change C'est une école euh, dirigée par un militaire français, mais dans laquelle a... c'est une école internationale euh, française. D'abord, il rencontre aussi des officiers de différents pays africains. Il a des amis malgaches. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'ils ont des cours de sociologie qui étaient prodigués par des des il y avait des des gens d'extrême gauche des français d'extrême gauche dont un a été expulsé euh, parce qu'on l'avait accusé d'avoir de fomenté des, des révoltes paysannes et donc il y a cette ouverture sur le monde et c'est là qu'il il a pris des cours de photos donc c'est là on voit sa curiosité c'est à dire que il est quelque part il va en tirer le maximum en fait pour pour lui-même par exemple il a un ami économiste là qui s'appelait Sidibé qui était prof un, un malien et euh, sans doute c'est lui qui lui a dit il faut aller faire de l'économie et il ira faire des cours d'économie alors je pense qu'il en a eu un peu dans l'armée hein, mais il ira s'inscrire semble-t-il pour faire des cours d'économie à l'université de Madagascar donc c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été en tout cas je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé mais là on voit qu'il est extrêmement curieux et la chose la plus importante c'est qu'il vit une révolution dans laquelle les militaires ont une place prépondérante
0: Il voit comment les malgaches discutent, traitent des problèmes mettre en place aussi une pré-révolution un système presque révolutionnaire et avec euh, des comités aussi j'allais dire c'est pas des, des, des mouvements des, des jeunes organisés pour prendre en charge le mouvement et aussi Sankara d'ailleurs quand il a fini sa formation à Madagascar il va rester une année supplémentaire pour dit-il il dit non lui doit aussi à Madagascar une année parce qu'il pense que Madagascar lui a assuré la formation. Et cette année-là, il la passe auprès des paysans dans les campagnes rizicoles. Il le récolte avec eux le, le riz. Il participe à, aussi à tous leurs procédés pour euh, même la vente de leur riz. Donc, il, il s'approche beaucoup de la paysannerie de Madagascar. Donc, tout ça, c'est des expériences qu'il a et qui vont beaucoup lui servir. Et Thomas s'est beaucoup appliqué aussi à, à faire de la rhétorique, à pouvoir parler avec éloquence. Il prenait en même temps la distance, mais il maîtrisait bien le thème sur lequel euh, il voulait euh, vous faire comprendre quelque chose. Il était vraiment très mûr est très décidé. En tout cas, beaucoup de ses collègues ont dit et ils ont senti un homme différent, effectivement, de, 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 depuis ce retour-là, il pouvait désormais aborder beaucoup de questions avec calme, assurance, et on sentait qu'il y avait une direction qu'il donnait à ses propos.
4: Les lectures politiques de Sankara entre entre Cabral, Cruma, l'anti-impérialisme africain, il se forge quelque chose Il a, il a, il a des idées claires Il,
7: il tâtonne Claire, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que j'ai longtemps douté sur le fait qu'il avait lu euh, Amilcar Cabral, qui est vraiment hein, quelqu'un d'extrêmement brillant. Et il semble que oui, puisqu'il y a un de ses amis, euh, Valère sommet qui est, qui, est, qui est resté assez proche, euh, euh, raconte, euh, dans, il a fait un site où, où il explique que, euh, oui, qu'il qu y avait que tout ce qu'il dit sur la petite bourgeoisie qui doit se suicider, il l'aurait pris dans, dans Amilcar Camral Et quasiment tous des marxistes, avec quelques-uns qui étaient socialistes derrière Kizerbo hein, donc qui étaient plutôt influencés par l'intérêt socialiste, donc, euh, donc il lisait plutôt des, des gens comme ça.
1: Dans l'actualité. Et depuis des mois maintenant, la sécheresse en Afrique. La situation ne fait que s'aggraver et les conséquences dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Michel Bader, notre envoyé spécial, est sur place. Voici ce qu'il a vu en Haute Volta. La Haute Volta, comme tous les pays du Sahel, souffre d'une sécheresse exceptionnelle. Ici, il y avait autrefois des pâturages qui faisaient vivre des troupeaux et des milliers d'habitants. Maintenant, ce n'est plus qu'une terre brûlée et des squelettes d'arbres ou d'animaux que l'on découvre tout au long de la route.
4: Thomas Sankara a maintenant 24 ans. Il est temps de rentrer au pays. Nous sommes en 1973, année de la première immense sécheresse en Afrique subsahélienne, après cinq années de disette.
8: Il y avait un arbre qu'on appelle le bananites.
4: Michel Kouda, futur ministre de Thomas
8: Sankara. C'est un arbre qui a des épines longues. Qui sont plus, les épines sont plus grosses que les épines de l'acacia, mais qui fait des fruits qui ressemblent à des dates. Et les gens habituellement mangent ces fruits-là, mais par la suite, quand la famine est venue, les gens euh, mangeaient les feuilles. Quelqu'un nous a même dit qu'à un moment donné, il y avait une compétition entre les hommes et les animaux. Les gens étaient oubliés parfois de repousser les animaux pour gagner plus de feuilles.
1: Certains attendent la journée entière, se disputent parfois pour une poignée de graines. Ils sont des milliers à piétiner des heures par une chaleur de 45 à 48 degrés à Londres. L'un des graves problèmes de la Haute Volta est l'invasion. Invasion pacifique, certes, mais invasion quand même des Maliens qui, eux-mêmes, poussés par la faim et la soif, sont descendus vers la Haute Volta dans l'espoir de trouver un peu d'eau et de nourriture. Mais cet apport d'étrangers dans une région où Voltaïque et Maliens connaissent déjà un différent frontalier crée un problème politique qui vient s'ajouter au problème de survie.
3: L'épisode de 1974, on était à Bobo du Lasso, Pauline qui vient juste avant moi. Paul Sankara. Et moi-même avions été amenés à Bobo du Lasso pour suivre l'école primaire à ses côtés. Nous n'avons pas pu terminer le, le cycle à Bobo du Lasso. Parce que tout de suite, bien sûr, avec ce malheureux conflit, il a été réquisitionné ou ordonné militairement à aller au front. Donc du même coup, nous sommes revenus à Ouagadougou, vivre ici même à Paspanga avec les parents.
2: Moi, j'ai je, je fait l'école militaire, cest le lycée militaire.
4: Moussa Diallo, futur aide-de-camp de Thomas Sankara. J'ai
0: fait le premier cycle au Burkina, le second cycle au Sénégal. Et pendant que j'étais en classe de seconde, il y a eu un conflit malheureux entre le Burkina et le Mali. C'était en 1974, ce qu'on avait appelé la guerre des pauvres. Et nous, on suivait ça de loin du, du Sénégal, on écoutait ce qui se passait au pays. On a entendu parler de Thomas, du lieutenant Thomas Sankara, qui avait été en fait le seul avec son unité à avoir euh, sauvé l'honneur de l'armée burkinabé en infligeant des pertes à l'ennemi, si on peut appeler comme ça. Bon, c'est regrettable que cette guerre soit arrivée, mais bon, c'est des faits historiques, on ne peut pas les, les occulter. Donc on
8: était fiers de lui, on a dit, oh, au moins celui-là c'est un bon officier. Et donc il était connu dans tout le pays, parce que les gens ont dit clairement que c'est son unité qui a aidé vraiment... À, à faire reculer le Mali il paraît que l'unité qu'il avait c'est cette unité qui a pris les devants contre vents et marées il, il fonçait et, et, et c'est là qu'il a réussi à, à arrêter à stopper les Maliens qui, parce que les Maliens il faut dire au point de vue armé, étaient nettement plus forts que nous ça il faut le reconnaître ils avaient des migres, ce que nous, on n'avait pas. Et puis, euh, euh, Moussa Traoré disait même qu'il allait monter jusqu'à Ouagadou pour euh, nous écraser. Alors que la guerre, est, est, elle, elle n'avait même pas lieu d'être.
3: Et là, quand il est revenu, bon, tout de suite, il était... Valentin Sankara. Il était marqué, hein, il était. Chacun voyait en lui un militaire qui conduit bien les hommes, les, les troupes. Tout de suite, voilà, commençait à voir l'œil sur lui. Quoi. Puisque Thomas, il donne les ordres et, et les, il les exécute. Voilà. Il est devant, il le fait. Et puis allez. Vous, vous faites la même chose, vous, vous suivez. Ces... Donc à partir de là, euh, on voit déjà un leader euh, voilà,
2: qui a le charisme. Voilà. Dans la mémoire de Thomas Sankara, il reste un mot qui l'accompagnera jusqu'à la mort comme un refus. C'est le refus de la lâcheté. Parce que la plupart des officiers supérieurs présente un certificat médical qui souligne leur, leur inaptitude à aller au front. Et donc Thomas et quelques autres, euh, mais Thomas, est le chef de file de ce groupe, sont révoltés, mais un peu plus que révoltés. Euh, ils trouvent que cette forme de lâcheté, quand la, quand la nation a besoin de son armée pour se défendre, cette forme de lâcheté est irrecevable, est inacceptable. Et donc, euh, je crois que c'est cela que Thomas retient, je dis ça, d'après les mots qu'il a utilisés quand il me racontait la chose. Je ne l'ai pas vécu. Mais pour lui, c'était ça qui avait marqué cette période-là, la lâcheté des officiers. Je pense que c'est de cette période-là qu'il envisage des, des associations qui, dans son esprit, dans sa tête, doivent former des officiers responsables, des officiers conscients.
4: Fondateur, euh, Thomas Sankara rencontre Blaise Compaoré vers 76, semble-t-il, au Maroc, dans un stage. Qui est Blaise Compaoré et, co et quelle est cette rencontre, à votre avis
7: Blaise Compaoré est quelqu'un qui ne parle pas, donc comme s'il si le prend sous sa coupe, en fait, Sankara, un peu pour l'aider. Pour J'ai plutôt l'impression qu'il a une certaine. Euh, Empathie pour lui, une sympathie qui se crée, et qu'ils deviennent amis et une amitié très très forte. Et on a du mal à imaginer ce que Blaise Comparé peut avoir pour euh, Sankara. Euh, il faut quand même comprendre que Blaise Campouré avait une, un engagement politique puisqu'il s'est retrouvé dans l'armée après des manifestations étudiantes, c'était une pratique, en fait, les étudiants, pour les calmer, on les mettait dans l'armée, pour les, les, les mater, les Burkina je mater. Je pense qu'ils ont parlé politique aussi de façon importante. D'ailleurs, je pense que Blaise Compaoré était aussi politisé et aussi engagé, dans, le, on va dire, à gauche, Voilà, était prêt à s'engager pour la révolution.
3: Et là, ils se sont rencontrés, effectivement, au Maroc, là-bas, et c'est là que l'amitié a commencé et puis voilà mais ouais, ouais, ouais.
6: la
4: la formation militaire de thomas sokara l'oblige à partir pour la première fois de sa vie en france il doit participer à un stage haut de gamme au sein des unités d'élite paracommando dans la ville de Pau. Le lieutenant Sankara, officier exemplaire le jour, grenouille dans les structures clandestines marxistes révolutionnaires la nuit et part à la rencontre des étudiants voltaïques de France et leurs leaders, qui bientôt seront les acteurs de la révolution burkinabée. On est en 76. vous êtes un militant d'extrême gauche. Comment
2: arrivez-vous à rencontrer Thomas Sankara en France? D'abord, c'est simple. Je me déplace à Paul rencontrer. Ensuite, le contexte. Le que je me souviens, je l'ai rencontré dans les mois qui ont vu la chute du franquisme, la mort de Franco. De mémoire, la mort de Franco, ça doit être décembre 75 ou janvier 76, quelque chose comme ça. Ce que je me souviens, nous étions allés à une manifestation des femmes sur le pont de la Bidassoa, en janvier 76. Et c'est peu de temps après que j'ai eu une alerte pour aller rencontrer un jeune officier, je crois, je crois, qu'il est déjà lieutenant. Je ne veux pas l'affirmer, je ne connais rien au grade. Et je ne me souviens pas si cette alerte est venu par, la, par des amis de la Féanf ou par des militants d'extrême-gauche. Féanf, c'est fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Voilà. De, il est venu par l'un ou par l'autre. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est que j'ai pris ma voiture, je suis allé à Pau. Et j'ai rencontré ce lieutenant, Thomas Sankara, que je ne connaissais pas. Pau, euh, dans les Pyrénées, euh,
4: c'est quand même pas le premier endroit où on imagine un militant révolutionnaire aller rencontrer quelqu'un.
2: Oui, mais... Moi je viens d'un environnement où on s'est battu contre tous les mouvements autoritaires. Et donc euh, on n'a pas d'exclusion chez nous. Donc euh, j'apprends aussi moi dans mon environnement familial et, et avec mes rencontres qu'en Afrique les militaires sont proches des gens. Que les enfants qui font le lycée puis l'université ont des frères qui font le lycée puis le britanné militaire mais qui sont unis, qui ont parfois les mêmes idées. Donc je comprends assez rapidement que les militaires d'Afrique sont différents des militaires de France et que les militaires d'Afrique sont relativement proches. des D'abord, ils sont jeunes, c'est une première qualité. Quand je rencontre Thomas Sankara, de mémoire, il a 25-26 ans, il est lieutenant. Et donc 25-26 ans, c'est l'âge où ses amis sortent d'université. Donc, ils sont les mêmes. Ils ont grandi dans le même environnement. Ceux qui ont grandi chez les militaires discutent le soir, le week-end, avec leurs frères, leurs cousins, leurs amis qui, sont, qui vont à l'université. Ils partagent les thématiques de discussion. Ils ont les mêmes discussions. Voilà. Et, et donc, oui, on me dit, tiens, il y a un gars, je crois que je suis parti là-bas, j'avais à peine le nom dans la tête, mais parce que je ne connaissais pas. Voilà. Et puis qu'à l'époque, les non-africains n'était pas euh, une référence pour moi. Donc, quand on me dit Sankara, je ne sais pas que c'est un nom al je ne sais pas que c'est peut-être Burkinabé, je ne sais même pas. Voilà, je vais voir je vais le voir, c'est tout. Et donc, euh, il me parle de la nécessité de l'évolution des officiers, il me parle de la faillite des officiers qui, quelques années auparavant... Euh, dont j que j'ai évoqué tout à l'heure, qui, qui, qui refusait d'aller au front avec un certificat médical. Il me parle de cette faillite, il me dit, parle de la nécessité pour les officiers de, de se responsabiliser, de se conscientiser, d'apprendre comment fonctionne la société. Est-ce qu'il a une vision d'un rôle pour l'armée
4: dans un pays, euh, un des plus pauvres du monde Est-ce qu'il a donc une vision institutionnelle d'un rapport au pouvoir, d'une force, des, 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 des corps intermédiaires Ou est-ce qu'il est encore vraiment un jeune qui regarde et qui se pose beaucoup de questions sur
2: l'injustice Je pense qu'il est essentiellement un jeune qui regarde, qui s'interroge, qui liste tout ce qui ne va pas et qui s'interroge et, et, et beaucoup. Voilà. Il est en recherche. À l'époque, je garde le souvenir d'un jeune militaire qui se questionne et qui est en recherche.
0: Moi, bon, je suis à Bordeaux. Il vient me rendre visite, mais il a tellement d'anciens éléments il y a tellement d'anciens élèves aussi du prétendu militaire qui se retrouvent à Bordeaux pour faire l'école de, de santé, la médecine, les pharmacies. Et Thomas a des congénères, des gens qui ont commencé la seconde avec lui, qui sont maintenant médecins, mais certains sont restés toujours à Bordeaux, pratique. Et, 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 et vient, bon, vrai, il vient, c'est vrai, il me voit, nous sommes ensemble, nous dormons ensemble, mais euh, on va rendre visite aussi à ses camarades du prisonnier du, du militaire. Et, et moi, je lui montre aussi certains amis, qui étaient au niveau de l'association, des étudiants euh, voltaïques en France section de Bordeaux
7: Bon, il faut comprendre que on est dans une période où les les étudiants qui avaient fait les études ils rentrent de Dakar et de France et ils ont fréquenté la fédération des étudiants d'Afrique noire en France où se où, où se battaient politiquement toutes les chapelles différentes du marxisme et lui il se refuse à choisir et il fréquente toutes toutes ces tendances on va dire je pense qu'il adore ces ces discussions rhétoriques etc on on va faire des plans sur l'avenir on va échanger sur des lectures etc donc euh, ils avaient sans doute toutes les brochures qui sortaient de l'Union Soviétique, de la Corée du Nord, de la Chine, etc. en français, parce que ils étaient très forts pour ça. Et il y en avait quelques-uns, donc, comme Valère Sommet, qui avaient fréquenté les, les librairies quand ils étaient en Europe et qui ramenaient les livres et ils se les prêtaient et ils discutaient. Euh, bon, je pense que je le dis dans la biographie, Sankara a même assisté à des, à des congrès d'étudiants, où le débat, c'était essentiellement euh, à quelle étape euh, est-ce que c'est la révolution démocratique et populaire, la révolution de libération nationale, qui sont des, des débats théoriques sur euh, comment on va prendre le pouvoir et comment à quelle étape on se situe. Donc ça, il adorait ça, et, et je, je pense que c'est très formateur, ces discussions, euh, politiquement. C'est-à-dire que... D'abord, on apprend à remettre en cause... Enfin, dans le, dans le débat contradictoire, on apprend à, 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 à raisonner, à être contredit, à, à s'affirmer ses, ses positions, etc. Et on apprend ce que, ce que les autres nous disent.
8: Mais les étudiants se sont tellement éclatés en France. On peut dire, comme la France avait le plus grand nombre d'étudiants, et on, on, on s'est éclatés ici en union euh, communiste, révolutionnaire... D'ailleurs, lors des réunions en santé, il y en avait qui étaient euh, pro-chinois, d'autres c'est russe, d'autres c'est albanie. L'Albanie, petit pays, avait beaucoup plus d'influence, il me semble. Et puis, euh, bon, on, on s'est battu, on s'est dissocié comme ça. Et donc, l'idée d'être unis et d'aller au pays pour combattre, on est rentré au pays désunis. Voilà. C est, c est, moi, je pense que c'est la plus grande erreur des intellectuels burkinabè de notre temps. On est rentré au pays, désunis, chacun dans son mouvement. Alors donc, vous comprenez bien que ce n'est pas un morceau du grand mouvement de l'Union générale des étudiants voltaïques qui va pouvoir faire quelque chose sans les autres. Surtout que les autres, à un moment donné, on avait l'impression qu'on se combattait même plus que combattre nos propres adversaires.
4: Au printemps 1978, Thomas Sankara est élevé au grade de capitaine. Considéré comme l'officier le plus brillant de sa génération, il obtient le commandement le plus prestigieux de l'armée, l'unité de paracommando stationnée à 150 km au sud de Ouagadougou, dans la ville de Pau, homonyme de celle où il fit son stage dans les Pyrénées. Il obtient sans problème de désigner lui-même son adjoint, son nouveau frère, avec qui ils partagent tout. Blaise Compaoré
2: Ce que je retiens, c'est deux actions à la fois symboliques et qui vont changer la perception des commandos dans la population et peut-être même chez l'ensemble des Voltaïques, peut-être même dans la région. Un, au niveau de, de la caserne, donc à l'intérieur des paracommandos, il y a un distinguo assez important dans la nourriture qui est donnée aux hommes de troupes et aux officiers, ou peut-être sous-officiers, il faut vérifier. Et donc Thomas estime qu'un homme de troupes a autant besoin de se nourrir et de prendre des forces qu'un officier et un sous-officier. Donc il va, lui refuser d'aller manger à la cantine des officiers, et il va manger avec les, les hommes de troupes, petit à petit, tout le monde aura le même repas. Au niveau de la caserne, je pense que pour le soutien que les militaires vont apporter à Thomas, plus tard, il faut intégrer ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les militaires qui sont là, qui sont issus de milieux très pauvres, qui ont connu le fait qu'ils ne mangeaient qu'un jour sur deux, et Parfois et parfois qu'un jour sur trois, en période de soudure, quand ils étaient dans leur famille. Donc là, ils rencontrent pour la première fois quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui recherche l'équité. Donc Thomas Sankara sera perçu à ce moment-là comme le juste qui dirige les Voilà, Ça c'est très important. Et puis il y a la, le deuxième fait marquant par rapport à la ville de Pau, donc à l'environnement immédiat urbain, sa ville de Pont manque d'eau elle est pourtant dans une région où il y a plus de pluie qu'ailleurs dans le pays mais c'est pas parce qu'il y a de la pluie que l'eau utile est à disposition de la population et donc il demande une pompe une pompe c'est basique pour faire un forage et épuiser de l'eau pour la population et donc cette pompe ne vient pas et donc un jour Thomas prend euh, 4-5 militaires, 6 peut-être dans, dans sa voiture et il fonce à la présidence de la République à voir de coups. À l'époque, le président de la République, c'est l'âge sangoulé Misana. Euh, il arrive devant l'âge sangoulé Misana et il demande la pompe. Mais il arrive avec ses gens en armes. C'est surprenant. Et donc, l'âge sangoulé Lamizana est surpris. Lui-même me narre cet épisode-là comme un épisode qui qu reste, qu reste sympathique pour lui. A posteriori, je pense que sur le coup, il a été un peu surpris de l'attitude de Thomas Sankara. Mais il promet la pompe à Thomas Sankara. Et donc, en partant, Thomas Sankara lui dit « Président, euh, tu as promis, euh, si la pompe ne vient pas, je reviendrai le chercher. » Et donc, la pompe arrive rapidement. Voilà, c'est les deux actions que je retiens, qui sont à la fois symboliques, mais pas que, et qui ont marqué le poids et le mode de fonctionnement de Thomas Sankara à l'intérieur des paracommandos. Et, et auprès de la ville, et auprès des habitants de la ville de Pont.
8: Et après ça, il y a eu un événement, c'est son mariage. Quand il a eu son mariage à Ouagadougou, alors là, je ne peux pas vous décrire la population. Comme on l'a tellement vanté à son mariage, alors là, on dirait que c'est presque toute la population de Ouagadougou. Vous imaginez tous les gens... Qui, ont, qui, qui cherchaient à s'approcher de, de ce... Là, il était en tenue militaire, hein? très joli et puis sa femme à côté, etc. Et les gens suivaient. Après la mairie, c'est de la marie humaine qui ont suivi jusqu'à l'église et jusqu'à la cathédrale. Et puis après la cathédrale, maintenant, il fallait partir euh, d'abord chez la famille de la mariée, et puis de la famille de la mariée, il faut aller à la famille du marié. Alors, mais tout ça, c'est du monde, c'est du monde, c'est du monde. Il y, avait, il y en avait beaucoup. Ça, il fallait voir pour euh, comprendre que l'homme commençait vraiment à séduire les Burkinabés. Mais on ne pensait vraiment pas à ce qu'il pouvait devenir, cet homme-là.
4: d'un chef, avec Serge Bayala, Paul et Valentin Sankara, Guy Delbrel, Fidel Toé, Bruno Jaffré, Michel Kouda, Moussa Diallo. Prise de son à Paris, Mai Fiong et Yann Frécy. Prise de son à Ouagadougou, Eric Audra. Mixage, Pierre-Henri. Un grand merci à Antoine Vuilloz de la Discothèque de Radio France et Véronique Lefaleur de la Bibliothèque de Radio France. Ainsi qu'à Parfait Baco à Ouagadougou. Thomas Sankara, naissance d'un chef, un documentaire coproduit par Christophe Nick et Somanina, réalisé par Somanina.